0: Queridos, eu queria convidar vocês a abrirem as Bíblias analógicas, os que estão com elas aqui, ou a ligarem a Bíblia de vocês aí no celular, enfim, ou apenas acompanharem o texto bíblico que será projetado aqui pelo Data Show. Se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 10, do verso 17 até o verso 22. 22. Evangelho de Marcos, que tem sido o livro, desde o começo de fevereiro, o livro da Bíblia que nós estamos refletindo a cada semana, a cada domingo. Hoje, nós leremos juntos o capítulo 10, do verso 17 até o verso 22. É um texto bem conhecido também da Bíblia, e ele diz assim, Quando Jesus ia saindo um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou, Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, Por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou, mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele. Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste porque tinha muitas riquezas. Até aqui. Vamos orar mais uma vez, como sempre fazemos, pedindo a graça de Deus para que o nosso coração de fato escute a voz do próprio Deus falando com a gente através da Bíblia nessa manhã. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor nos permitiu experimentar e desfrutar aqui nessa manhã entre os nossos amigos e irmãos. Obrigado pelas canções. Obrigado, Senhor, pelas orações. Obrigado pela ceia. Deus querido, obrigado pelo privilégio de poder fazer parte desse movimento tão precioso que é a igreja do Senhor, cuidar dela, mantê-la, sonhar com a expansão dela para que outras pessoas alcancem essa mesma, esse mesmo conhecimento, alcancem essa mesma vida preciosa de andar com Jesus. Agora o que a gente te pede, Senhor, é que o Senhor nos abra o coração e o nosso coração seja invadido pela tua palavra. O nosso coração seja encharcado pela vida que vem do céu. O nosso coração seja inspirado e desafiado. O nosso coração seja encorajado e corrigido. Deus, que os teus filhos e filhas presentes nessa manhã sejam edificados. Aquele, aquela que o Senhor trouxe aqui também nessa manhã para um encontro contigo. Encontre a beleza da salvação, a beleza do convite de caminhar com Jesus e que todos nós saímos daqui nessa manhã muito mais inspirados para uma vida próxima de Jesus, que todos nós saímos daqui dessa manhã muito mais fortalecidos para a semana que nos espera e que nós desejemos viver cada um dos dias que teremos pela frente na Tua bendita presença e debaixo da influência da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Você já se deu conta de como o dinheiro ocupa um lugar central na vida da gente? Eu sei que é difícil parar e lançar um olhar crítico para a nossa própria vida, a maneira como a gente vive. Mas quando a gente faz isso, você percebe como que o dinheiro é central na história da gente? Já parou para perceber ou para se perguntar quando... Você não está pensando em dinheiro? Quando acontece da gente não estar pensando em dinheiro? Por exemplo, no nosso trabalho, nós pensamos e estabelecemos a nossa noção de recompensa pelo nosso trabalho através do quanto de dinheiro ele nos dá. Hoje, os nossos jovens, mesmo aqueles que se preparam e que fazem teste vocacional, eles pensam as suas vocações profissionais, levando sim também muito em conta a retribuição financeira que determinada carreira trará. E os pais estão o tempo todo tentando apoiar e encorajar para as melhores carreiras, que terá a, a, a performance mais segura, que terá o desempenho mais apropriado financeiro. Quando a gente faz planejamento familiar, por exemplo, quando um casal pensa o endereço que pretende morar o apartamento que quer comprar, o bairro para onde deseja viver e estabelecer a sua família, a gente leva em conta dinheiro. Quando um casal pensa em filhos e faz o planejamento familiar pensando na quantidade de filhos que terá, leva-se em conta o dinheiro. Olha, eu adoraria ter seis filhos, mas dá para ter meio por enquanto. <risos> Tem como ter só meio filho, né? porque a gente vai levando em conta. Quando você planeja férias, por exemplo... Você pensa em dinheiro o tempo todo. E dependendo do quanto de dinheiro você dispõe para aquelas férias, você vai definir, então, qual vai ser o destino e a duração. Dependendo da quantidade de dinheiro disponível para as férias, você pode passar 15 dias em Miami. Dependendo do dinheiro para as férias, você pode passar um final de semana em Iguaba. Depende. E a gente está pensando no dinheiro. Nós pensamos no dinheiro que temos, nós pensamos no dinheiro que perdemos, nos investimentos ruins, nos empreendimentos que deram em nada. Nós pensamos no dinheiro que jamais teremos. Você já viu como todo mundo fica altruísta quando pensa o que faria se ganhasse o prêmio da Mega Sena da Virada? A pessoa diz, olha, com 150 milhões de reais, eu ia fazer o bem para muita gente eu ia ajudar muita gente. Ele não leva a marmita para o porteiro do prédio hoje, mas ele diz que com 150 milhões vai fazer muito. E a gente pensa nesse dinheiro ideal que a maioria de nós jamais vai ver ou pegar. Mais do que isso, você repara como que o dinheiro é um protagonista da nossa sociedade? Quantos casamentos você sabe que acabaram por causa de dinheiro? Olha... O casal tinha uma estrutura de vida e quando veio a crise econômica, o marido ficou desempregado, a mulher ficou desempregada e aí eles se viram vendendo o almoço para ter o jantar e o cara que tinha um emprego maravilhoso começou a ser Uber e a esposa não, já não administrava aquela ausência do lar porque ele tinha que trabalhar 14 horas por dia na rua e, e era ausente em casa. Enfim, a crise financeira desencadeou várias outras crises e aquele casamento acabou. O dinheiro é um protagonista na nossa sociedade. Veja quantas amizades são desfeitas por causa dele. Grandes amigos. Sempre se deram bem. Tem tudo em comum. E tem a brilhante ideia. Vão montar um negócio juntos. Quer perder a amizade? Tem a sociedade com um grande amigo. Porque entra o dinheiro na relação e a coisa fica difícil de administrar. Quantas famílias se machucam? Quantos irmãos param de falar? um com o outro em disputas de herança. Não se leva mais nem em conta a memória de quem partiu, mas apenas a herança que se disputa. Mais do que isso, quantas pessoas morrem em hospitais que se encontram sucateados por causa da corrupção de alguns que decidiram desviar a verba da saúde pública para bolsos gananciosos? Dinheiro. O dinheiro no centro. Isso tudo para afirmar, gente, que dinheiro está longe de ser apenas uma moeda de troca. Dinheiro não é só uma coisinha que a gente tem na mão ou no banco, e então chega no mercado, ou no shopping, ou na agência de carro, ou na corretora, e troca aquele dinheiro por um bem que queremos adquirir. O dinheiro não é moralmente neutro, como alguns chegam a pensar. O dinheiro é um poder. O dinheiro tem as suas próprias leis. O dinheiro tenta determinar a maneira de uma pessoa viver. Eu tenho um amigo que sempre diz, dinheiro não leva desaforo para casa. Ele tem suas leis. E ele se impõe. E ele vai se tornando tão central na vida de todos nós que ele tenta determinar a maneira como a gente vive. isso é tão sério que recentemente alguns estudiosos de áreas como psicologia, sociologia e também economia têm apontado para o crescimento do que eles chamam de cultura da ganância. É essa relação desequilibrada com o dinheiro. E eles apontam os perigos dessa cultura da ganância que vem se apoderando de nós e que tem levado indivíduos ao colapso. Uma cultura da ganância que tem levado famílias ao colapso, empresas ao colapso. E se você gosta de pesquisar de vez em quando sobre esses assuntos, se você gosta um pouco de economia, se você se interessa a, a, por revistas e publicações que falam a, dos desempenhos das empresas, das grandes instituições, volta e meia você escuta histórias de grandes corporações que quebraram porque não encontraram o limite exato. O momento de dizer, basta. Chegamos num ponto que a gente tem que agora quer administrar Querer crescer mais gananciosamente pode desequilibrar todas as coisas. E não raro isso acontece. Mas, embora cause estragos, a ganância dificilmente é percebida em nós mesmos. A gente tem uma facilidade de perceber a ganância no outro, mas dificilmente a gente nota ou reconhece quando ela se instala em nós. Porque a ganância se esconde das suas vítimas o modo dela agir é cegando o nosso coração para não ser percebida. É tentando convencer a gente que nós não temos uma relação assim tão desequilibrada com o dinheiro. E aí alguns vão dizer, eu nem, eu nem tenho esse dinheiro todo para ter essa relação desequilibrada. Sim, não tem. Mas vive sonhando, esperando, idealizando como se tivesse, às vezes invejando. Quem tem? E eu não sei se você sabia disso, mas Jesus Cristo, falou mais sobre a nossa relação equivocada com o dinheiro do que sobre problemas envolvendo sexo, problemas envolvendo incredulidade. Jesus Cristo, basta você ir para os evangelhos e você vai reparar, ensinou mais vezes, falou mais frequentemente das nossas distorções da relação com o dinheiro e tudo que o envolve, do que sobre esses outros temas também que passam pelo campo da moral e que tão fortemente alguns cristãos gostam de abordar e falar mais, e é sobre essa relação equivocada e perigosa com o dinheiro que trata o texto que nós lemos nessa manhã, o texto que relata o encontro de uma pessoa rica com Jesus Cristo eu quero te convidar a olhar mais uma vez o verso 17 comigo, vai ser projetado aqui quando Jesus ia saindo um homem correu em sua direção, e se pôs de joelhos diante dele, e lhe perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Essa mesma passagem, ou esse mesmo encontro, é descrito nos outros evangelhos, de Mateus e de Lucas. Mateus, quando apresenta esse homem, diz que ele é um jovem, um jovem que corre na direção de Jesus Cristo. Lucas, não apenas fala da juventude desse homem, mas diz que ele era um homem rico e poderoso. Ele era alguém influente em sua sociedade. É por isso que, comumente, nós chamamos essa história de a história do jovem rico. Ele era um homem novo ainda, jovem, mas com muitos bens, com muita riqueza e com muita influência. O texto, então, está falando para gente de alguém que por sua posição e prestígio, jamais se ajoelharia diante de outra pessoa, exceto que estivesse em desespero e aflição. Você não vê um bilionário, bem vestido, andando pela Lúcio Costa, parando diante de você de joelhos, desesperado para que você responda a uma pergunta dele, exceto que ele esteja em agonia, em aflição, em total desamparo. Então a pergunta que esse homem faz para Jesus não é irônica, a pergunta que esse jovem faz para Jesus não é maldosa, como muitas vezes os líderes religiosos daquele tempo faziam perguntas maldosas para Jesus, cheias de pegadinhas, de armadilha. A pergunta desse jovem não é sincera. É uma pergunta que revela a aflição e a insegurança da sua alma, apesar dele ser rico, apesar dele ser influente, apesar dele ser admirado por muitos. Ele era alguém interiormente inseguro, ao ponto de, em público, se aproximar de um rabino que era Jesus, como ele era visto pela maioria das pessoas daquele tempo, e se ajoelhar para fazer essa pergunta. Bom mestre, o que eu devo fazer para herdar, para ganhar a vida eterna? E Jesus começa a responder. O verso 19 mostra isso para a gente, quando ele narra um pouco, descreve alguns dos mandamentos, alguns dos dez mandamentos que nós conhecemos tão bem. Ele diz no verso 19, você conhece os mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. O que Jesus está fazendo aqui, gente? É como se ele dissesse àquele jovem o seguinte, você conhece os preceitos da sua fé? Você é um judeu, você está aqui no meio do povo, você vem a mim referindo-se a mim como rabino, como bom mestre, então você conhece a lei de Deus, você conhece os preceitos da sua fé, como eles têm sido aplicados ao seu viver diário? Ao fazer referência a alguns dos dez mandamentos, Jesus está fazendo a ele algumas perguntas implícitas. Olha só, gente, o mandamento diz, não enganarás a ninguém. De joelhos, na frente de Jesus, tem um jovem muito rico, muito poderoso. É como se, relembrando o mandamento, Jesus perguntasse para ele, olha só, nos seus negócios, nos negócios que faz, nos negócios que fez, você trapaceou alguém? Você mentiu muito para chegar onde chegou? Você burlou aquilo que era correto através de práticas enganosas? O mandamento diz, não furtarás. E implicitamente Jesus está perguntando para aquele homem rico o seguinte, olha, você roubou os bens de alguém para construir o seu sucesso? Ou você roubou a dignidade de alguém, tomou o lugar de alguém para então chegar onde chegou? O mandamento diz, honra teu pai e a tua mãe. Era como se Jesus perguntasse para ele, você está hoje numa posição de grande poder, de grande influência, de muitos patrimônios, mas como está a tua relação familiar? Você ainda se lembra dos seus pais? Você tem um olhar de cuidado, atenção e honra aos seus progenitores? Ou você se esqueceu de onde veio e você assumiu um outro personagem de vida, ganancioso e rico? Mas veja o que aquele homem responde para Jesus verso 20, e ele declarou, mestre, ainda em agonia, ainda de joelhos, mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Tudo isso, mestre, que você está pontuando, eu tenho diligentemente buscado e sistematicamente obedecido desde muito novo, desde a adolescência. Em outras palavras, ele estava dizendo para Jesus o seguinte. Não, Jesus, não, mestre. Com toda a riqueza que eu possuo, com toda a influência que eu tenho, com todo o destaque que a minha vida expõe, eu sempre busquei agir com justiça. Eu sempre busquei agir com bondade. Eu sempre pautei a minha vida por equidade. Eu nunca falhei em nenhum desses aspectos. E sabe o que é interessante? Jesus não chama esse menino de mentiroso. Jesus não fala, rapaz, você é cego. Você não está vendo que você só é rico porque você é ganancioso? Que você só tem o que tem por causa dessa sua sede de cada vez mais que faz com que você maltrate pessoas, burle o direito do outro? Não. Jesus acredita nele. E com isso nós vemos que Jesus não tem nenhum problema ideológico com a geração de riqueza em si. E isso é uma coisa muito importante de ser dita, porque às vezes nós vivemos numa compreensão cristã extremada, ou de um lado ou de outro. Ou a gente abraça a perigosa teologia da prosperidade, que faz promessas que Deus nunca fez e que apresenta um padrão de vida em que sucesso, prosperidade... Muita influência é sinal de que você é amado e abençoado por Deus e o contrário disso é sinal de que você está dando alguma brecha na sua vida e Deus não gosta muito de você pela sua performance. Ou, às vezes, de outro lado, as pessoas criam uma relação de, de ojeriza ao progresso. Como se progredir, crescer, ascender, ficar bem socialmente, financeiramente, fosse uma ofensa primeiro aos céus e depois ao próximo. Mas com essa atitude de Jesus em não falar para esse homem rico que está dizendo, não, Jesus, a minha riqueza não foi conquistada à base do sangue de ninguém ou à base de mentira e engano, eu sempre me pautei por justiça e equidade porque desde muito novo eu conheço os mandamentos do meu Deus, a minha fé. Quando Jesus cala diante da resposta desse homem... Ele reconhece, então, que não há nenhum problema ideológico com a geração de riqueza em si, como se a única maneira de conquistar riqueza fosse mediante corrupção, injustiça e exploração. A gente pensa assim hoje. A gente pensa, caramba, essa pessoa com tanto que tem, chegou onde chegou, o que, que ela fez? Quem ela enganou? Que rastro de destruição tem por detrás dela? Mas naquela cultura de Jesus... A riqueza não era vista como algo maligno. O senso comum, mesmo da religião, mesmo dos judeus, era de que a riqueza era entendida como uma recompensa pelo adequado comportamento moral. Gente, é exatamente isso que a teologia da prosperidade agora alguns anos, ressuscitou com muita força. A crendice da Palestina do primeiro século, de que progresso financeiro é sinal de que você é alguém que vive moralmente tão bem que Deus não pode te dar outra recompensa que não muitas bênçãos. E geralmente, bênção de Deus se traduz como bênção material. Esse negócio de paz na alma não é para mim. Esse negócio de alegria, filhos saudáveis, não. Eu quero é viagem, carro novo, casa maneira... Eu quero expor tudo que eu tenho, tudo que eu possuo. O senso comum dizia que se alguém vivesse a, a, a uma vida correta, se fosse uma pessoa de bem, ele seria recompensado por Deus com prosperidade. E a prosperidade, então, era, em geral, sinal de que Deus estava feliz com você e a pobreza era sinal de que Deus não estava feliz com você. Então, por que eu estou dizendo isso? Você imagina as pessoas no entorno olhando para aquele jovem de joelhos aos pés de Jesus. Eles olham e falam. Ele é novo. Ele é rico. Ele é influente e poderoso. Ele é alguém que dá claras demonstrações de que está assim com Deus. Ó. Ele e Deus são carne e unha. Ele e Deus estão conectados completamente. Mas veja a resposta que Jesus deu para aquele jovem. Eu acho interessante e muito poderosa a resposta que Jesus dá. Ele diz, falta-lhe uma coisa. Falta-lhe uma coisa. Vá, venda tudo o que você possui e dê o seu dinheiro aos pobres. E você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. A resposta de Jesus vai no coração do problema daquele homem. No coração. A expressão falta-lhe uma coisa permite que captemos a essência da luta que se travava no interior daquele homem. Porque olha só, ao buscar por Jesus, tendo em Jesus um bom mestre da religião, ele estava dizendo o seguinte, sabe de uma coisa mestre, eu fiz tudo que é certo. Eu sou bem sucedido. Eu sou bem-sucedido em termos financeiros. Eu sou bem-sucedido em termos sociais. Eu sou bem-sucedido em termos morais. E por causa disso eu só posso entender que sou bem-sucedido em termos religiosos. Eu só tenho esse sucesso todo no restante da vida porque Deus me aprova. É isso que eu aprendi. É isso que o senso comum reinante no meu tempo estabelece para mim. Mas mesmo assim eu me pergunto o tempo todo se há algo que eu estou deixando escapar. Algo que eu não estou sendo capaz de perceber. Eu sinto que falta alguma coisa. E é por isso que Jesus diz, te falta uma coisa. E é claro que faltava. Faltava porque ninguém que conte unicamente com aquilo que vem fazendo para ganhar a vida eterna, encontrará a vida eterna. Essa é uma premissa essencial do evangelho. Ninguém que conte unicamente com os seus méritos, com os seus esforços, com as suas credenciais morais, com aquilo que faz por Deus e para Deus, contando que assim ganhará a vida eterna, encontrará a vida eterna, porque a despeito de tudo que alcançar na vida, sempre sentirá um vazio. A despeito de todas as conquistas, sempre terá dentro do coração uma incerteza, uma insegurança, uma dúvida. Afinal de contas, como é que alguém poderá saber se é bom o bastante ou se fez o suficiente diante de Deus para conquistar a vida eterna? Porque você pode dizer, olha, comparado ao Anderson, eu acho que eu sou bom o bastante. Eu acho que eu tenho feito o suficiente porque eu olho para o que ele faz. Eu olho para o que a Carol faz. Então eu me coloco numa posição destacada. Eu me sinto bem. O problema é que o nosso parâmetro é muito mais elevado, como dizem alguns, o sarrafo está muito mais em cima. Como alguém vai ter paz interior de saber que é bom o bastante diante de Deus? É que, que é moralmente justo e correto o suficiente diante de um Deus Santíssimo. E que por conta desses méritos, dessa conquista, vai herdar a vida eterna. Entende por que o coração daquele homem, mesmo tendo tanta coisa e sendo tão admirado por tantos, era um coração aflito? Ele não se sentia em paz. Ele estava dizendo, eu já conquistei muito e sinto que falta algo. Eu já faço tanto e sinto meu coração aflito ainda e inseguro quanto a minha eternidade. Repare só. Nós temos nessa passagem, gente, um homem preparado. Um homem que certamente estudou nas melhores escolas do seu tempo. Ele malhava na Boritec de Jericó. No horário mais nobre com o melhor personal da academia. Ele tinha o último iPhone. Ele tem à sua frente a promessa de um futuro brilhante, promissor. Ele já ganhou muito dinheiro e, segundo os estudiosos do Novo Testamento, ele não tinha nem 30 anos ainda. Estima-se que ele tivesse algo em torno de 28 anos de idade. Um jovem desse é o sonho de consumo de um monte de menina na igreja. Chega lá, solteiro, pensa, 28 anos, bem formado, bonitão, tem tudo, futuro brilhante pela frente. Não é possível que Deus não esteja mandando esse homem para mim, dirão algumas. Mas, no entanto, esse mesmo garoto se vê à procura de mestres como quem diz, ainda me falta alguma coisa, será que você pode me ajudar a descobrir? Você é um mestre. Você entende a lei de Deus. Você ensina sobre Deus. Então você pode me ajudar a descobrir o que está que faltando. Eu já conquistei muito. Mas eu ainda sinto que há mais coisas que eu preciso fazer. E eu estou pronto, Jesus. Eu estou pronto a investir o meu bom histórico espiritual. O senhor está vendo minhas credenciais. O senhor fez perguntas aí sobre a minha obediência aos mandamentos. E eu estou dizendo, desde adolescente, o que será que eu devo acrescentar ao meu histórico espiritual? Apenas me diga, mestre. Apenas me diga o que eu preciso fazer a mais. E Jesus diz o que ele deve fazer. Mas as palavras de Jesus soam como um soco na boca do estômago daquele homem. Vá, verso 21, segunda parte, vá, venda tudo o que você possui. Vá embora. Liga para a sua gerente. Manda baixar toda a aplicação. Bota tudo na conta. Você vai tirar esse dinheiro todo. Vende os carros, vende as motos, a casa de praia, a casa do campo e o apartamento de frente para o mar. Se desfaz de tudo, vende. Pega toda essa fortuna e distribui para os pobres. Você vai ter um tesouro no céu. E Jesus não estava oferecendo para esse homem barganha, tá? olha, faz isso que o seu tesouro no céu é grande. Não, ele estava dizendo o seguinte, você vai entender que a maior riqueza sua ao dar esse passo é a riqueza que te aguarda na eternidade, não aquilo que o seu dinheiro pode comprar e fazer por você aqui hoje. Depois disso, vem e me segue. Jesus está dizendo para ele, se você quer ter a vida eterna, se a sua aflição tem a ver com falta de paz da sua relação com Deus, é evidente meu jovem, que você não deve cometer adultério. É evidente que você não pode lesar as pessoas, você não deve matar ninguém. É óbvio que para herdar a vida eterna, ser um filho de Deus, você não deve fazer coisas mais. Mas se você apenas se arrepende das coisas mais, você não passará de um religioso. Se você só é capaz de se arrepender das coisas mais que pratica, mas enche o teu coração de orgulho das coisas boas. Você não passa de um religioso. Se é vida eterna que você procura, você precisa mudar a forma como se relaciona com as suas posses. Se é Deus que você procura, você precisa mudar a forma como se relaciona com os seus talentos e com o seu sucesso. Jesus está falando de arrependimento, mas não só arrependimento de coisas moralmente reprováveis. Essas coisas fáceis para todos nós. Lançar um olhar e reprovar. Todos nós somos capazes de dizer, a mentira é errada, a verdade é uma virtude. Todos nós somos capazes de dizer, tomar aquilo que é do outro é errado. Você pode não ser religioso, você pode ser agnóstico ou ateu, mas você tem um princípio de valores estabelecido, inato. Você pode até dizer que isso é construído socialmente, mas você sabe o que é virtude. Todos nós sabemos que a coragem é virtude, que a covardia é algo desprezível, por exemplo, está inato a todos nós. Só que Jesus está falando de um arrependimento não apenas de coisas erradas, mas também arrependimento pela maneira errada como nós usamos coisas boas que possuímos. Coisas que em si mesmas não são mais, coisas que em si mesmas não são erradas, mas que a nossa relação com elas é, e essa, queridos, é uma tendência de todos nós o coração humano é expert em tomar coisas boas, como, por exemplo, uma carreira de sucesso, quem vai desprezar uma carreira de sucesso? Quem vai ter coragem de dizer buscar uma carreira profissional bem-sucedida é um erro? Que louco! Não quero conversar com alguém assim. Alguém que não quer progredir, alguém que não quer usar a sua saúde, todas as suas faculdades, todo o seu discernimento para crescer ficar bem e fazer o bem através de sua vocação, da sua vocação e da recompensa dela. Mas o nosso coração pega uma coisa boa como uma carreira de sucesso, uma coisa boa como dinheiro e bens materiais, como status e reconhecimento social e o nosso coração faz dessas coisas boas seus bens últimos. O nosso coração tem a tendência de divinizar essas coisas, torná-las o centro da nossa vida. E aí está a relação errada com uma coisa boa. Você pega uma coisa boa e deixa de olhar para ela apenas como coisa. E ela se torna o centro que fundamenta a sua identidade, quem você é, como você vive. E passamos a achar que essas coisas boas são o que podem nos dar significado. Essas coisas boas são o que podem nos dar segurança e satisfação se ou quando as alcançarmos. Em outras palavras, queridos, nós podemos transformar uma dádiva de Deus num falso Deus. Nós podemos elevar tanto um presente da graça de Deus sobre as nossas vidas. Um casamento, um emprego, uma quantia financeira, beleza, fama, dádivas de Deus. E transformar uma dádiva de Deus num ídolo, num falso Deus. Um falso Deus é qualquer coisa que seja tão central e tão essencial na sua vida que caso você a perca, achará difícil continuar vivendo. Quantas histórias você conhece de grandes executivos que deram um tiro na cabeça ou se lançaram do alto dos seus apartamentos num voo para a morte quando viram a sua fortuna ser perdida? quando a sua empresa quebrou? Quantas pessoas dão fim à vida quando um relacionamento amoroso acaba? Quantas pessoas não encontram mais motivo para viver quando perdem uma posição de reconhecimento social ou profissional? Por quê? Porque nós pegamos uma coisa que em si mesma é boa, como carreira, sucesso e dinheiro, e transformamos isso num centro para sustentar a nossa vida. Mas isso é frágil, porque isso pode ser tomado de nós. E a nossa vida perde o chão. Para aquele jovem rico, o dinheiro, uma dádiva de Deus, havia se transformado num falso Deus. O dinheiro havia se tornado a armadilha que o manteria na angústia de viver longe do verdadeiro Deus. Note a reação dele às palavras de Jesus. Talvez esse seja o primeiro relato de alguém que se aproxima de Jesus e vai embora pior do que como chegou. Ele não foi embora melhor. Olha o que diz o verso 22. Diante disso, diante da resposta de Jesus, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. A palavra no grego, que foi aqui traduzida como triste, ele afastou-se triste, pode ser melhor traduzida como angustiado. Aliás, ela aparece exatamente como é no grego numa outra passagem do Novo Testamento para expressar um sentimento de Jesus. O Evangelho de Mateus, no capítulo 26, verso 37, o texto não vai ser projetado, mas é apenas um verso, eu peço que você ouça com atenção, diz assim, levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, Tiago e João, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Essa passagem é uma descrição do sentimento de Jesus quando ele estava num jardim. Ele foi para um jardim orar. Esse lugar é chamado de o Jardim do Getsemane. Jesus estava a poucas horas de ser preso, condenado e executado. Jesus sabia que ele estava a poucas horas de pagar com a sua própria vida pelos pecados pecados de homens e mulheres que creriam em seu nome e não teriam as suas vidas tomadas por toda a eternidade, mas seriam apresentados diante de Deus como justos por causa da obra de Jesus. Mas ele sabia. O seu coração sentia a aflição e a angústia. E por que a Bíblia diz que Jesus se angustiou? A Bíblia diz que Jesus se angustiou porque ele estava prestes a perder a alegria da sua vida. Jesus, ao se aproximar da cruz, estava prestes a perder o cerne de sua identidade, ele estava prestes a perder o seu pai. Pela primeira vez em toda a eternidade, o pai não estaria presente ou não olharia para ele com amor e com descendência. Pela primeira vez por toda a eternidade, o pai viraria as costas para o seu filho, porque o filho estaria assumindo o lugar do injusto, o lugar do pecador, o lugar do vil, o lugar do ofensor a Deus. E o Pai não olharia para o Filho na cruz como filho, mas como culpado. E faria justiça. E o coração de Jesus se angustia por isso. E a tensão é tão grande que as suas, os, seus, os seus poros começam a expelir um suor com sangue. Tamanha era a adrenalina e a pressão que ele sentia. Quando Jesus desafiou esse jovem rico a abrir mão de sua fortuna, afastou-se triste afastou-se angustiado ele começou a angustiar-se porque o dinheiro era para ele o que o pai era para Jesus a palavra é a mesma o dinheiro era para aquele homem o que o pai de Jesus era para Jesus o dinheiro era o cerne de sua identidade perder a sua riqueza era como perder a si mesmo e ele não estava disposto a fazer aquilo e temos aqui algumas aplicações uma coisa é ter Jesus como um patrão que você tenta obedecer ah, eu sei o que Jesus espera, eu vou tentar obedecer. Uma coisa é ter Jesus como um exemplo que te inspira, é ter Jesus como um mentor que orienta. Você pode entrar na livraria hoje de tarde e procurar livros como Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Você pode encontrar um livro que fala de Jesus como o mestre do amor, o mestre dos mestres o mestre da sabedoria, e olhar então para passagens na vida de Jesus e falar, olha, que mentor brilhante. Eu acho que se eu procurar me portar socialmente como Jesus era, eu vou me tornar um sujeito melhor na sociedade. E vai, e vai. Mas uma coisa é você pegar Jesus e colocar nesse lugar de referência. Outra coisa, e se o seu desejo é que Jesus seja o seu salvador, você inevitavelmente terá que colocá-lo no lugar daquilo que até aqui tem sido um falso Deus, um salvador funcional para você. Jesus não tinha nenhum problema com o dinheiro e continua não tendo. O problema, o problema era que o dinheiro era o salvador daquele jovem. Jesus não poderia ser. E por isso ele diz, derrube esse trono, se desfaça desse Deus, abra a mão dele e eu vou ocupar. Apenas voltando os nossos corações para o verdadeiro Deus, nos veremos livres do vazio e da insegurança causada por falsos deuses que aqui e ali a gente teima em tentar edificar a nossa história e a nossa vida. Apenas quando Jesus é o centro, como a gente cantou hoje aqui, Jesus seja o centro. Apenas quando Jesus é o centro da nossa vida, é que o dinheiro volta a ser para a gente apenas dinheiro. Que bom tê-lo. Que bom tê-lo em boa quantidade. Mas jamais ter no dinheiro um poder que nos possui. Nós, nós o possuímos, nós o temos, nós o desfrutamos, nós damos dinheiro, nós recebemos dinheiro, não é ele que nos domina. E eu quero concluir nessa manhã chamando a sua atenção para uma frase que muitas vezes na leitura passa batida. Ela está no verso 21, eu vou pedir para o João colocar. Lá no comecinho, a primeira frase diz, Jesus olhou para ele e o amou. Eu não sei se você percebe, mas essa não é a história de um jovem rico. Essa é a história de dois jovens ricos. Eu já disse aqui que esse homem, segundo os estudiosos, tinha não mais do que 28 anos. E nesse momento de sua vida em ministério, Jesus tinha cerca de 31 anos. Jesus olha para aquele jovem com amor. Jesus olhou para ele e o amou porque se identificou com ele. Porque Jesus também era um jovem rico. Aliás, Jesus era um jovem bem mais rico do que aquele jovem poderia imaginar. Jesus havia vivido toda a eternidade numa dimensão, numa dimensão infinita de riqueza. Numa dimensão infinita de glória. Numa dimensão infinita de majestade, de alegria, de amor. Jesus viveu por toda a eternidade na companhia constante do Pai e do Espírito Santo, a bendita trindade, que não tem necessidade de absolutamente nada, não precisa do nosso reconhecimento, não precisa da nossa adoração, não precisa do nosso dinheiro, como eu já disse aqui algumas vezes, Deus não criou seres humanos porque era carente, estava sozinho na eternidade, precisando de companhia, Deus sempre foi pleno, absolutamente rico, Jesus olha para aquele homem e o ama, porque já havia deixado, a sua grande riqueza para trás. O apóstolo Paulo diz que, embora Jesus fosse rico, ele se fez pobre por nós. O texto se encontra em 2 Coríntios, capítulo 8, verso 9, e diz assim, pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, sendo eternamente rico, se fez pobre por amor de vocês, para que, por meio de sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Não. Paulo não está falando que agora, por causa de Jesus, você tem um cheque em branco assinado por Deus e você preenche o valor que a tua fé é capaz de sonhar. Não é isso, é tolice. Tem muita gente sendo machucada por essa falácia por aí. Não é isso que Deus espera nem de mim nem de você. Paulo está dizendo o seguinte, Jesus Cristo era absolutamente rico desde toda a eternidade. Quando ele se esvazia de sua glória, de sua riqueza eterna, de sua divindade, para vir a esse mundo maculado pelo pecado, nascer numa estrebaria ser posto numa manjedoura, viver a vida toda com privações. Ele se fez pobre voluntariamente para que através dessa vida de necessidade que o colocou numa cruz, você e eu nos tornássemos, pela fé, ricos, porque teremos como desfrutar da riqueza que ele sempre desfrutou por toda a eternidade, a companhia do Pai. Era por isso que ele podia pedir para aquele jovem rico que pediu. É como se ele dissesse, eu abri mão... Eu abri mão de absolutamente tudo. Eu abri mão de toda a minha glória e da minha riqueza por você. Agora é a sua vez de abrir mão daquilo que ocupa o lugar que deve ser meu no seu coração. Por isso ele diz, vai, se desfaz de tudo. Porque isso é um Deus para você. Depois disso, vem e me segue. Jesus nunca nos pede algo que ele mesmo já não tenha feito. Ele é o maior dos jovens ricos que abriu mão da maior de todas as riquezas por você. Por mim. E ele nos ensina, e essa passagem nos ensina, que a maior riqueza, aquela que realmente empresta paz e segurança para o nosso coração, que nos arranca do lugar da aflição, não vem do extrato bancário. A maior riqueza não vem do relatório dos nossos investimentos e aplicações. A maior riqueza não vem quando a gente, assustado, faz lá a nossa declaração do imposto de renda e diz, caramba, é muito, mas eu realmente tenho muito, pelo menos. Jesus nos ensina que a maior riqueza, aquela que realmente preenche a vida com significado e com segurança, é pertencer a Ele. É viver perto dEle. É andar debaixo da influência dele. É ter um coração movido de amor por ele. É ter um coração alimentado por ele porque está centrado por ele. É construir a sua identidade de vida sobre o amor dele e não sobre outras coisas. Nem mesmo as dádivas que ele dá e ele continuará dando e ele fará mais por você. Mas essas coisas não podem tomar o lugar dele nunca. Apenas dessa forma, tendo em Jesus o centro, todas as demais coisas serão apenas coisas mesmo as mais importantes e não um falso Deus para nós, nós poderemos desfrutar delas, nós poderemos lidar com elas como de fato elas são, apenas quando Deus é o centro sobre o qual todas as demais coisas da nossa vida orbitam, é que a nossa vida encontra estabilidade é que a nossa vida encontra direção é que a nossa vida encontra propósito o que essa palavra tem a nos orientar nessa manhã, o que esse texto nos ensina é nós precisamos ser muito cuidadosos para não pegar as boas dádivas de Deus. E Ele é tão bom. Nos dá família, nos dá casamento, nos dá filhos, nos dá trabalho, nos dá reconhecimento social, nos dá tantas oportunidades maravilhosas e nós pegarmos essas coisas que são presentes da graça de Deus e colocá-las no lugar que só Deus deveria ocupar. E aí o nosso coração se fragiliza porque a gente fica angustiado outra vez. E um outro ensinamento extremamente importante desse texto para nós é que esse homem tinha, em alguma medida, uma certa arrogância espiritual. Ele não era alguém que tinha do que se envergonhar porque ele não cometia erros. Mas ele era alguém angustiado porque confiava no seu desempenho religioso. Tudo isso eu tenho obedecido desde a minha adolescência, mas ainda me falta algo. Para que a gente lembre sempre, e esse entendimento nunca saia da nossa mente e da nossa cabeça, que não é o que nós fazemos para Deus, que atrai o favor e o amor de Deus por nós. Foi aquilo que Cristo decidiu fazer por nós, que nos coloca numa posição favorável diante de Deus. Por isso, ninguém chegará diante de Deus, ninguém baterá na porta do céu falando, Deus Santo, dá uma olhada no meu currículo. Qual é a média aí? Eu sei que o máximo é 10, mas a média é 7, eu acho que eu tenho 7.3% para entrar na eternidade contigo, ninguém vai conseguir. Porque ninguém é perfeito. Ninguém é moralmente irrepreensível. Ninguém é santo em pensamentos, sentimentos e ações 100% do tempo. É por isso, é por isso que nós nos aproximamos de Deus, não com base no que temos para dar ou oferecer. Mas aquilo que nós damos e aquilo, oferece aquilo que oferecemos para Deus é apenas uma resposta ao que Ele já fez por nós, na posição nova que Ele nos colocou. Amém? Você pode ficar de pé, Vamos orar juntos. Encerrando essa manhã. Deus querido, nós te louvamos pela tua palavra. Nós te louvamos por essa manhã de domingo. Pelo enorme privilégio de estarmos entre amigos, entre irmãos. É tão bom, Deus, estar num lugar como esse, de pessoas normais como nós. Que vivem os seus desafios, seus dilemas, suas crises, as suas alegrias e que tenha a oportunidade de, numa manhã como essa de domingo, submeter o coração à reflexão a respeito da própria vida, mas da perspectiva daquele que nos criou, nos fez, do próprio Deus, da palavra de Deus. Eu te agradeço pela vida dessa gente tão amada que o Senhor trouxe aqui hoje. Peço que o Senhor cuide pessoalmente de cada um deles que a família seja abençoada por ti, que essa semana seja atravessada com imensa paz no coração e que eles lembrem durante a semana que isso tudo tem a ver com Deus, que isso tudo tem a ver com a tua bondade, com o seu amor, que não para de amar, que não para de cuidar. Ah, Senhor, e ajuda a gente enquanto esperamos as coisas boas que o Senhor nos dá e continuará dando, que a gente jamais inverta o lugar dessas coisas na nossa vida, que jamais elevemos o dinheiro, o poder, a beleza, o reconhecimento social, o casamento. Jamais elevemos essas coisas ao lugar que só o Senhor pode ocupar. Apenas o Senhor é o fundamento seguro para construirmos a nossa história de vida, porque apenas o Senhor é imutável. Apenas o Senhor permanece. Apenas o Senhor é eterno. E apenas o Senhor persevera em nossa própria vida. Todas as demais coisas que dependem das nossas mãos, podem nos escapar. Mas o teu amor não foi conquistado pelo que nós fizemos. O teu amor foi conquistado pelo que Cristo fez por nós e nós temos segurança nesse amor por causa dessa grande obra. Então ajuda a gente a construir a nossa história de vida, nossa família, nossa profissão, tudo que temos, tudo que somos sobre Jesus Cristo e para a tua glória. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus e a bendita comunhão e consolação do Espírito Santo esteja presente com todos nós aqui nessa manhã e por toda essa semana, em nome do Senhor Jesus. Amém.